0: Pues hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Los Cinecluberos Un podcast donde usualmente Luis Enrique Jiménez y su servidor Emilio Méndez comentamos eh, Pues estrenos ya sea en cartelera o streaming o películas que por alguna razón estén en tendencia o en temporada Pero pues eh, para buena suerte nuestra, eh, últimamente ya hemos tenido invitados constantes Y hoy nos acompaña nuevamente pues Charles Miranda quien posiblemente lo recuerden de eh, eh, Everything Everywhere All at Once. Esa es una reciente. Um, y de otras tantas entregas, ¿no? Ahí escuchen, ahí escúchenlos y posiblemente cada tanto lo irán a él. Um, y bueno, pues siendo este el panel del día de hoy, ¿qué es lo que vamos a discutir, Luis?
1: Pues hoy toca discutir a propósito del estreno de Nope, la tercera película de Jordan Peele como director. Pues primero vamos a dedicarle un rato a hablar de sus primeras dos entregas que fueron Get Out y Oz. Y después de eso pues ya hablaremos un poco de de este nuevo estreno que pues digamos es su película más ambiciosa hasta el momento y pues habrá que Habrá que ver cómo, cómo llegamos o cómo llegó él a ese punto, ¿no? A través de sus primeras dos películas. Y pues no sé cómo quieran comenzar, eh, dando su opinión de alguna de estas dos películas o, o de una en especial. Pues igual y
0: meramente comenzar con pues, una breve retrospectiva, ¿no? Que Jordan Peele es como un cómico de televisión que ahí sí. había tenido sus... <risas> trabajos pues justamente en la televisión lo cual de hecho me acaba de caer el 20 que eso resuena en op. pero eh, pues él dio notoriamente su salto a la pantalla grande o a los largometrajes en 2017 con la pues sí notable Get Out no en, en la época donde estaba un poco de moda Black Mirror donde justamente había un capítulo donde salía Daniel Kaluuya justamente sí, es cierto. Eh, se estrena Get Out, que perfectamente podría caber en este mm, universo de, eh, de la dimensión desconocida, Black Mirror, ese tipo de historias medio perturbadoras que hacen ecos de nuestra sociedad contemporánea, sí. ¿no? Y pues, digo, ya, ya me arranqué yo, entonces pues voy a continuar. <risa> eh, pues Get Out, yo puedo decir que hoy en día ya se reciente como una película, pues casi casi que consensualmente ovacionada por, por el nivel de terror que logra y por lo acertada que es su metáfora. Y digo acertada porque pues, toca un tema político, como lo sería como la hipocresía hacia el progresismo de pues, la aceptación hacia la gente de color. Y digo hipocresía no porque sea hipocresía aceptarlos, sino porque el hecho de aceptarlos pues, ha caído pues, en una suerte de... Tratar de cambiar ciertos términos, de tratar de cambiar ciertas normas de conducta, pero sin embargo se sigue resintiendo cierto síntoma en la sociedad norteamericana, ¿no? Que sí. justamente justamente poquito después se estrena Black Clansman de Spike Lee, que creo que también toca bastante ese tema, por ejemplo, haciendo eh, un arco ahí, por ejemplo, con que pues, todavía en 2016 gana Donald Trump como presidente, ¿no? Y pues claramente era un presidente altamente conservador y que eh, daba pie mucho a comentarios eh, racistas y eh, segregacionistas, ¿no? Eh, pero entonces, a mí digo que me parece una metáfora muy acertada, no en sí por el valor de la metáfora per se, sino también por lo... ¿cuál es la palabra? Mm, por lo brillante que lo hace, ¿no? O sea, se... No lo no, no hace de forma condescendiente, sino sí hay, hay un juego como de, de que el propio protagonista de la película también es partícipe dentro de la metáfora, ¿no? Entonces, eh, pues no sé, yo así ya para cerrar mi comentario de Get Out, pues Get Out me parece la verdad es una película muy redonda, muy lograda y sobre todo si... En su momento fue una película que hasta tuvo una reacción física en mí, o sea, sí me acuerdo que así como que hasta sí salí como medio con la en la panza de tanta tensión que, que sentí. Y volviéndola a ver, porque pues nos dimos a la tarea de volver a ver las películas, volviéndola a ver, la verdad, creo que es una película que si bien pierde un poquito de fuerza ya sabiendo las sorpresas, la verdad tiene este mismo efecto de Ari Aster, que voy a volver a sacar a Ari Aster cuando comentemos no, pero... ¿Tiene esa misma habilidad de Ari Aster, Jordan Peele en sus mejores películas? Bueno, ahorita voy a explicar cuáles son sus mejores películas. Siendo que solo tiene tres, ¿no? Pero eh, para mí en sus mejores películas logra hacer como una suerte de, de hilado, como que tú cuando las vuelves a ver dices, ah, mira, o sea, esto sí. se va esto va a tener un efecto después y esto tiene sentido porque después pasa esto. O sea, se, tiene esa, ese tejido muy muy interesante o sea para mí Geralt es pues, una película que creo que digo no, no tiene tantos años tiene cinco pero que ha envejecido bien y primeramente pues, para dar un comentario de, de opinión estaba pensando y creo que yo sí la pondría dentro de las mejores óperas primas hechas en Estados Unidos eh, recientemente por lo menos a la par de Promising Young Woman que, que creo que también entra en un terreno similar también en, en esto de jugar con los géneros y lo metafórico etc. etcétera no sé ustedes qué piensen
1: Val Charles. Vale,
2: el invitado saca primero Este, pues bueno, Get Out me parece una película bastante sólida Recuerdo que cuando la fui a ver ya hace, puta, no, ya hace cinco añotes Hace toda una vida, básicamente, bueno, para mí Este, pues me había gustado Había entrado a la sala sin saber mucho No sabía quién era Jordan Peele, no sabía de, ni siquiera de qué trataba la película pero vi que estaban diciendo cosas buenas y dije, ah, bueno. Y pues bueno, también eh, Grau fue el culpable de un poco de mi. Una crisis existencial que tuve ese día. De pensar que a lo mejor estás dentro de un cuerpo, pero únicamente como espectador. Y tú no controlas tu cuerpo, entonces digo, ay, güey. O sea, ese concepto es creo que lo que. De las cosas que más me dio miedo viendo la película. Y bueno, ahorita que menciona, menciona en este emilio a Ariaster, a lo mejor yo ahorita al rato saco a Ariaster también, junto con Robert Eggers, porque se les ha. No sé si decir comparado, pero sí se ha señalado a este trío de cineastas, Jordan Peele, Ariaster y a Robert Eggers, como estos cineastas contemporáneos del, del terror y que definirían. Que bueno, según varios cinestas, incluidos Buen Joon Ho, dijeron... No, es que estos cuates van a ser quienes definan el cine por los años en eh, los años venideros. Y bueno, eh, ¿qué más? Bueno, eso es sobre Get Out, sobre Oz, que vendría siendo pues su segunda película. Como que tomé cierta distancia de Peele. Es decir, en la primera película me pareció muy bien siento que todo el mundo este, se puso en modo me atrapaste si es cine, ¿no? Y ya le estaban queriendo colocar como el mejor cineasta de terror contemporáneo, cosa que, no sé, se me hizo una especie de sobrereacción en el momento y que, de hecho, esos comentarios volvieron hace poquito con el estreno de nope y que incluso él le llegó a responder a este cuate, no sé si fue en Twitter, pero... o en alguna red social, por él le comentó y dijo, no, este... Pues este, muy modestamente No eh, soy bueno, pero hay otros mejores Pero Creo que sí es un No sé si diría un retroceso Pero creo que es la película que Con la que más tomo distancia Y creo que no funciona Tan bien dentro de su concepto ¿no? O sea, creo que es la película que a pesar de que eh, Es más reciente que, que Get Out No la recuerdo tan bien Por esa distancia pero bueno, creo que aquí... Este, no. Nope, creo que sí regresó con una fuerza mucho mayor. Pero bueno, ya me reservaré mi opinión para más adelante.
1: Muy bien. Pues eh, yo tuve chance de ver Get Out recientemente. Gracias al macabro. <risa> que tuvieron una función en la cineteca. Híjole, sí tenía muchas ganas de ver esa película en cines. Porque yo no la alcancé a ver en cine en, en el momento de su estreno. Y... Y la verdad es que de esa primera vez que la vi, creo que fue justamente como un día antes de la entrega del Oscar de ese año. Eh, me había gustado, pero como que nunca volví a pensar en ella. <risa> y, y escuchaba muchos de los comentarios buenos y todo eso, ¿no? De la película y era como de, ah, ok, no me acuerdo de nada. Y por eso es, tenía muchísimas ganas de, de, re, de regresar a verla, ¿no? Y en especial verla en el cine. Y, y así como dices tú, Emilio, que tuviste una como reacción física al verla, o sea, lo mismo me pasó. <ríe> creo que es una película que, que es este. que no sé, o sea, ya. Eh, creo que algo que voy a mencionar mucho yo es el uso del sonido de Peel, porque de verdad es una locura. O sea, desde Get Out ya tenía como una idea de qué. de más o menos qué quería hacer con el sonido, y ya cuando estaremos. hablemos de Nope pues ya diré como cómo solidifica eso. Pero en Get Out, o sea, te mete unas cosas eh, terribles para los oídos. Y que me. me estaba poniendo muy tenso. O sea. Creo que todavía está cerca de la mitad. Todavía está como un poquito relajado. Pero de repente hay un. un punto en el que cuando atrapan a este sujeto. Eh, se me fue el nombre de Daniel caluyan en la película. Uh -huh. Pero ya cuando lo capturan. O sea, creo que ahí sí ya me <ríe> Ya me entró muy feo la, la sensación de la película Y creo que creo que por eso me gusta mucho Siento que Esta subtrama De su amigo que lo está buscando eh, Aunque es Necesaria me, me rompe el tono muchas veces como... Se agradece en los descansitos Pero también como que hay momentos en los que Siento que de repente la película va así Subiendo bien y, y sale este güey ¿No? Y y suelta sus chistes y eso, o sea. Está bien, me gusta el descanso, pero... Pero me, me rompe, me rompió la tensión muchas veces. Y, y no sé, eso todavía como que no, no me funcionó de, de, del todo bien. Pero aún así creo que es una excelente película. Y en el caso de Oz le tengo todavía un poco de resentimiento y por eso no hice la tarea y no la volví a ver. <ríe> porque... De esas películas que... De verdad, o sea, todavía me acuerdo y digo como... de Ah, sí. Sí es cierto. Por eso como que no me había gustado tanto. Y... Y o sea, como que no. Eh, hay una... Hay cierta... Eh, ¿Cómo decirlo? Resistencia de mi parte a volverla a ver. Si quiera darle la segunda oportunidad. Porque tengo muy claro que, que me había disgustado en su momento. O sea, creo que... Creo que sí me gusta. Creo que es buena. Pero... Y de hecho me gusta el tema que trata porque sí siento que es un tanto más universal uh, para todo el público. O sea, Get Out, creo que sí hay cosas a que, las que todos nos podemos relacionar, pero sí es muy sí es un tanto específica la experiencia de, de los afroamericanos, ¿no? Y en el caso de Oz, pues sí se abre un poquito más a, al público general, pero no sé, yo recuerdo muy bien que en algún punto de la mitad y con su giro final eh, de Oz, o sea, como que ya dije, eh así, ese, ese fue la sensación, ¿no? como de, eh entonces, no sé es es, es controversial esa película así porque creo que hay muchos que todavía la ponen como, que está al nivel de Get Out, ¿no? y que y que sí solidificó a Peele como un gran cineasta contemporáneo pero para otros es como de... No, con esa película se prueba de que... Que Peele no es... No era... El este... ¿Cómo se dice? El mesías, ¿no? Que, que estaban prometiendo y eso... Yo digo, no sé... Cuando hablemos de Noop... Pues ya veremos, pero... Eh, creo que ni una ni otra, ¿no? Creo que... Yo tampoco estaba en esa onda como de... Que decir como... Ah, Jordan Peel sí, el gran... Este cineasta y todo esto, ¿no? Pero... Pero tampoco creo que, que es una película que digas así de Ay, es tan mala que ya nunca va a volver a trabajar, ¿no? Y porque de plano eso no pasó, aquí está su tercera película, ¿no? O sea, todavía hay confianza en él Pero sí, o sea, Oz me dejó muy muy a medias de, de sentimientos Y al día de hoy todavía de esas películas que en mi mente me sigo peleando con ellas Aunque no le he vuelto a ver
0: Ahora so, sí que ha estado muy interesante lo que comentan. Bueno, en todo esto que decía Charles de cuando este Daniel Caluya, que en Get Out se llama Chris Washington, eh, cae en. lo hipnotizan y caen en esto que le llaman lo profundo. como como Ajá. ¿Cómo, cómo, cómo? El... Sunken Place, creo. Ajá, el, el lugar hundido, ¿no? El hundido, ajá. ajá. Entonces, cuando cae en este lugar hundido, que se vuelve un espectador, o sea, se. <ríe> Es verdad, o sea, eso también hace reminiscencia tanto en Oz y en Nope Pero sí, sí, ahorita que me estoy dando cuenta, este Jordan realidad es un cineasta bastante redondo en las temáticas y metáforas que maneja. Digo, sí, sí es verdad, en sus tres películas habla de cosas diferentes, lo cual de hecho yo aplaudo. Y creo que particularmente en Out y en Noob nope, lo hace con mucho mejor afinidad. Ya ahorita, ahorita llegó a Oz, ¿no? pero sí quería rescatar también, rápidamente hablando de Get Out, porque si sí, no quería, pues nomás como omitirlo, pero ahorita que Luis hablabas del sonido, yo volviendo a ver Get Out, esa fue otra cosa que se me hizo muy refrescante, porque de hecho, adelantando mi opinión de Oz, yo sí también estaba peleado con Jordan Peele por Oz, Entonces, como que sí, Get Out hasta ya había bajado mi estima por esa película, yo ya como que decía, mmm, no sé, no sé, como que ya no me dan ganas de volverla a ver, ¿no? Y volviéndolo a ver por, por esto del estreno de Nope. Algo que también se me hizo, la verdad, algo que aprecié mucho en esta segunda vez viendo Get Out, fue que la verdad eh, tiene una propuesta muy padre de lo que son atmósferas. Que bueno, eso, insisto, también está tanto en Oz y también está en, en Nob. Nope. O sea, se, no solo por el sonido, sino también por el sentido, pues obviamente lo fotográfico y la dirección de arte. Y, y algo padre en Get Out es que es una película ultra hogareña, o sea, es una película como ultra cálida, es una película que hasta en la que te gusta estar. O sea, empieza súper super cálida. También por esta cuestión de la relación que tiene Chris con su novia. Y es muy interesante cómo choca eso cálido con, con lo que va pasando después de que vas descubriendo la naturaleza del, del lugar donde está este Chris, ¿no? Que, por ejemplo, dos años después, que. Eh, personalmente yo también creo que Jordan Peele se. Se resbaló haciendo dos Pero, entre otras cosas, en 2019 también se estrena Midsommar, ¿no? Y, o sea, sí, sí yo cierto. tenía como Yo tenía como muy en mente eso, ¿no? Como de, ah, Midsommar es como nuestro referente Más reciente de una película De terror diurno, pero también también Ahora que lo pienso sería también Geralt o sea Get Out también entra en ese eh, <risa> Sí, es cierto, sí. Y, y también, de hecho, no Eso es lo interesante. Uh -huh. O sea, también entra En este terreno de, del terror Que es contradictorio o Contrastante, ¿no? De es terror, pero está en un ambiente que no le correspondería el, 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 el terror, ¿no? Entonces, viendo eso, la verdad, eh, obviamente también ahí tuve las referencias de, por ejemplo, de El Hombre de Mimbre, que es esta película que, según yo, sirve de punto de partida para Midsommar, pero también, digo, ya cada vez se vuelve más complicado, ¿no? Pero también pensé mucho en Roman Polanski, que es este cineasta que le gusta mucho meter a sus personajes en trampas eh, escondidas y que conforme se va revelando la trampa, como que el espectador se va eh, chocando más, y se va eh, perturbando más, ¿no? Entonces, ciertamente Get Out, yo sí la veo como esa película que Polanski quiso haber dirigido, ¿no? Pero, digo, no porque Polanski la quiera dirigir, pero sí, o sí. creo que es un gran referente de una película polanskiana. Y ya no es para, para terminar. Mmm, también menciono esto que decías del amigo, Luis, eh, porque creo que va a ser importante a la hora de hablar de, de General de, de Jordan Peele, yo me acuerdo que la primera vez que vi Get Out fue lo, que, lo único que no me gustó, sí, dije, ¿por qué, ¿por qué tiene esos, pues es, eso, ese cambio de tono tan abrupto, no? Si perfectamente pudo haberse quedado en una película meramente perturbadora, y de hecho, fíjate, ahí, ahí te doy la razón, Luis, yo creo que también, y, y también un poco diciendo las posibilidades de, de Jordan Peele sin necesidad de meterlo en un altar, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que Get Out todavía podría ser todavía más perturbadora, sí. más porque también viéndola por segunda vez, me di cuenta que es muy corta entonces, <risa> sí, sí. eso es un acierto y a la vez un defecto, digo un arma de doble filo, ¿no? porque sí, al ser tan corta, pues ciertamente es una experiencia muy certera, ¿no? o sea, no te aburre se pasa rápido, lo que quieras, pero también como que de repente me di cuenta que en la segunda mitad todo se resuelve muy rápido, lo cual sí. insisto, le viene bien en un sentido de ritmo pero todavía pensando en posibilidades de la película, dices... Mmm, esto todavía le queda carnita por explorar, ¿no? Solo que esta segunda vez que la veo, la verdad, el amigo... O no sé si porque ya mi mente se aclimató a, a, a Jordan Peele. Pero esta segunda vez que la vi, sí me... La neta sí dije... Mmm, ah, creo que me sirve. O sea, creo que no me vienen tan mal estos respiros cómicos. Más porque creo que en esta y en op Sí está bien dividido eso de... Ah, aquí es perturbador y aquí es cómico Pero no hace un momentito y, y, y sí me viene mejor Donde creo que no es Enos Pero la verdad sí quiero tirarle ahorita esa película <ríe> Pero antes de hacerlo Creo que Charles tiene ahí algo que decir sí. Entonces,
2: Era sobre esto Que decías de lo cálida que es Get Out Y ahorita me había eh, Puesto a pensar un poco que a veces Las películas de terror se nutren de De eso, de un inicio Cálido o, de, o que pueden tomar lugar en una casa, o el hogareño, ¿no? el, que a veces lo más terrorífico se encuentra en lo hogareño, porque creo que habíamos tenido esta conversación y decir, no, pues este. Eh, y ahorita también pensé en lo, en que en las tres películas de Peel, a su manera, está el núcleo o, o la figura de la familia, o sea, tanto en Gerard como este nuevo integrante, supuestamente. En una familia que es su familia, pero desconocida. Este, los, en Oz, pues están estos cuatro, cuatro integrantes. Y en y nope en están estos dos hermanos. Y que tienen esta labor que viene desde su papá. Que son los trastaranietos de este de este señor de Alistair. Ah, se me fue el apellido. Haywood. Hey, Alistair Haywood. Todo ese rollo creo que es una, en, sí en el cine de terror, o sea, la familia es un es una figura muy recurrente, ¿no? O sea, ahorita viene a mi mente pues el resplandor, ¿no? O sea, a final de cuentas, que creo que es más terrorífico que lo perturbador o la violencia venga de pues, alguien que conoces o alguien que se supone que te tiene que, que cuidar, ¿no? Que es como tu lugar seguro.
0: Eso tiene que ver con, con un concepto que si no me equivoco, no sé si él lo propone o si simplemente expandió en él, pero este es un Freud, cuando habla de lo ominioso, que es como aquello que nos resulta familiar, pero tiene una representación que se vuelve grotesca o inquietante. Y eso, de hecho, está en todo pil. <ríe> sí, sí está en, en todo pil. Es por eso que, por ejemplo, Oz parte de una campaña publicitaria. Que ya voy a hablar de Oz, pero... Eh, Parte de una campaña publicitaria... Y básicamente toda la película es una suerte de, de... De deformar esa campaña para volverla en algo... Diría perturbador, pero más bien en algo... Extraño. Sí, voy a, voy a usar esa palabra para escribir eso. Para volverlo en algo extraño. Pero creo que lo hace mucho mejor... Tanto en Get Out como en... Como en no Porque de entrada en Get Out es, es correcto. Es esta visita familiar... Que es un ritual que ya varios conocerán... Pero que, que la visita familiar se termina volviendo... En una suerte de esclavitud eh, En exceso perversa, ¿no? Pero también está este elemento que, que, me, que me dio gust, Mucho gusto reconocerlo Que por ejemplo cuando Digo, espero ya hayan visto Get Out, ¿no? Eh, pero ah, <risa> sí que si no, ahorita se lo voy a despolear. Pero ya que tienen atrapado A Chris Washington ya la familia Lo sometió y lo tiene eh, a Sometido en un sofá De repente le ponen una Una película casera que oh, en, sí. una televis en un televisor Viejito y eso es como justamente agarrarte un concepto de cómo tú recuerdas la televisión y volvértelo perturbador, porque hasta utiliza una suerte de eh, composición muy similar a programas de televisión o a infomerciales y te va explicando lo que es una operación de cambio de cerebro. Y eso lo trasladó a Nop de una manera brillante. O sea, bueno, ya quien haya visto Nob sabrá que hay toda una trama de la película que parte a raíz de un actor... Retirado que, que salió en una sitcom, ¿no? Pero en Oz, eh, que ahora sí que ya aquí eh, ya me voy entendido En Oz, creo que veo la propuesta, pero creo que es una película que sí no es, es, a mi parecer, lo menos interesante que ha hecho Pil en su filmografía. Y sí, o sea, se, yo también, bueno, no sé si ustedes dieron una opinión similar, bueno, creo que los dos ya deben entender que no les gusta mucho Oz. Pero a mí sí, os podría decir que a mí sí hizo que se me cayera de la gracia de Jordan Pilos, o sea, de plano sí dije, este no puede ser el cineasta de Get Out. O sea, directamente yo lo puse en esa misma bolsa de, de Waititi, de decir, neta, no, no sé por qué se siguen hablando de ambos cineastas, ¿no? Y de hecho, yo no estaba emocionado por Nope, <ríe> la neta yo no estaba emocionado por Nope, pero la fui a ver, digo, obviamente porque sí había que verla, pero también porque Nope también trajo esta ola de críticas en exceso positivas, que también las traía Oz, pero hoy en día sí puedo decir, no, no veo por qué las tiene. O sea, si no... Yo sí creo que es la película más floja de Pil, y por no decir la peor. A lo mejor si lo hubiera hecho otro cineasta, a lo mejor pasaría por una película decente. Pero no, o sea, si, en Oz, de entrada, llegas al primer tercio de la película y ya no hay elemento de tensión. Porque la familia vence inmediatamente a la familia duplicada. Y ya de ahí verdaderamente ya no hay ningún sentido de amenaza. Sí, se pierde. <risas> sí, ya de ya, ya es nomás personajes avanzando. Ya ya, ya no hay un, ya no hay una fuerza antagónica per se. Y aparte sí, o sea, si, si en Get Out había estos acentos muy puntuales de comedia, en eh, no, Oz a mi parecer está todo mezclado. O sea, si, como que de pronto quiere ser terror, pero no no puede evitar meter comedia, entonces en realidad es una mezcolanza de ambos en el resto en toda la película. Y, y si me me rompe porque creo que esa película tiene... Tanto un inicio como un final... Muy logrados. O sea, los dos tienen un tono... Muy, muy, muy inquietante. Y eso digamos que solo está el inicio y al final. En el medio yo no lo veo. Y aparte... Yo digo que Get Out... Y no, son películas muy redondas. Porque las vuelves a ver. Y, y o sea tiene sentido cosas que te decían al final. Te das cuenta cómo te las están setopeando al inicio. Sí. En, Oz, en Oz está muy forzado... Cosas que el personaje eh, de la protagonista tendría que saber y no sabe. O sea, se es así como de. ¿Por qué está mencionando que ella se metió en una casa de sustos cuando era chica si ella es la que salió de ahí? O sea, se, no, <risa> Pero bueno, a mí me dio la impresión. Se me hace que fue ya un elemento forzado, pero. La verdad, Oz, para mí, es una película meramente metafórica y política. No. No tiene este. este mismo logro de get out y de no. Nope, de, de ser tanto elementos de tensión muy, muy, muy sólidos, como también tener eh, estos elementos experienciales que sí, tú verdaderamente te angustias viendo estas otras dos películas. Eh, no, es, para mí es pura metáfora, y yo sí soy uh -huh. de los creyentes que tú no puedes hacer una película de puro concepto. Digo, eh, obviamente, si eres un cineasta conceptual, sí, pero eh, a mi parecer, Jordan Peele está muy incrustado en la tradición narrativa, ¿no? Entonces,
1: sí, un poco. Eh, pues fíjate que ahorita yo estaba pensando Que algo, ya que mencionaste Esto como de que llegando al tercio de la película Se pierde la atención, o sea Estaba pensando en qué diferencia mucho A, a Oz de las otras dos Y es que Creo que Oz sí tiene esa necesidad de, de llegar al meollo Del asunto, digamos De explicar bien Completamente todo lo que Lo que pasa, ¿no? Y en en el caso de, de Get Out, pues no. O sea, tenemos que este sujeto, Chris, pues... Entra a este lugar, lo secuestran, lo tratan de volver como una clase de esclavo. Eh, se escapa y ya, ¿no? Y no... Realmente no conocemos más allá de ese mundo. No sabemos qué va a pasar con otras personas que hayan sufrido de eso y todo. no O sea, eh, queda mucho a la deriva, ¿no? Y creo que Oz, al contrario trata de explicarte todo de por qué de dónde salieron estos sujetos, cuál es su propósito, qué, qué quieren, o sea, de explicar, 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 explicar. Y a mí eso es justamente lo que no me funciona, que que, que creo que Peel funciona mejor con lo críptico y ahorita ya que entremos a Noob también me funciona muchísimo por eso, porque no no hay explicación de de las cosas del más allá no solo de lo que tenemos Exacto. presente eh, en pantalla solo lo que es presente para los personajes creo que es a mí lo que lo que me disgusta de Oz esa esa necesidad de explicar las cosas que creo que sí ya es muy es muy básico la verdad y sí no no es algo que esperaría de del sujeto que justamente dirigió get out
0: yo nada más precisamente sí, cerrar Diciendo que, o sea, se... yo me acuerdo que siempre tuve esa duda con Oz De decir, a lo mejor la juzgué mal, a lo mejor tenía ciertas expectativas A raíz de Get Out, tengo que acoplarme más a la película Y a mí sí me sirve ver mucho películas a la distancia O sea, como verlas años después o incluso semanas después Y ya verlas con otros ojos, yo he cambiado radical Y creo que en este espacio lo he llegado a decir, ¿no? Como de películas sí. que digo, bueno, es que la volví a ver y ya no Ya ya entendí más aquí qué bueno, iba el cineasta, yo qué sé pero sí, yo sostengo, creo que es una película fallida y ojalá no vuelva a ser algo así eh, Jordan Peele. Pero bueno, ya podemos decir que hizo Nope, ¿no? Entonces, eh, creo que ahora sí, ya entrando en tema con, con Nope, eh, sí creo que es un, diría un regreso triunfal, digo a lo mejor no sea válido Porque apenas tiene tres años su película anterior Pero para mí sí es un regreso triunfal Porque es regresar a sus raíces de Geralt uh -huh. y, y, y más veo, veo un cineasta muy centrado ¿no? Entonces Yo sí diría es un regreso triunfal Y la verdad eh, Ya lo habíamos discutido creo que en el En el podcast justamente De Everything, Everywhere, All at Once pero es que este año para el blockbuster ha sido de verdad fenomenal. O sea, se, yo incluso me atrevería a decir, no sé si ha habido otro año como este, ¿no? O sea, se, es el año en que los grandes estudios sacaron eh, The Northman, Gun, incluso pues hablando de películas superhéroes, tuvo Batman. Está Everything Everywhere At Once que es de un estudio independiente, pero creo que sí se podría decir que es un blockbuster porque la película eh, fue un blockbuster, o sea, rompió taquilla.
2: Sí. Ahí yo agregaría a Rise Road Revolt de, Bueno, esta no <risa> viene de, eh, de Hollywood Pero sí viene de Tollywood, Tollywood ¿no? sí. Pero sí de las superproducciones Y es de las que más ha hecho ruido En streaming,
0: al menos y No, puso, pues puso ahí topón. está O sea, si, la verdad Para mí este año ha estado bárbaro O sea, yo dije O sea, no se puede poner mejor Y llegó <risa> no O sea, si, no se me hizo una película de verdad que yo no había visto, o sea, es, es, es terror, pero hecho con una manufactura verdaderamente impecable. Y aparte es una, es una resignific resignificación como de la experiencia cinematográfica per se, ¿no? O sea, se... Digo, ya sé que últimamente ya está muy en moda eso del cine, hablando del cine mismo, pero o sea, se... cuando está bien hecho, la verdad, es muy padre meterse en el tema y, y averiguar de qué está hablando la propia película y aquí... Aquí está haciendo una eh, remembranza de lo que es la experiencia cinematográfica que a mí se me hizo muy entrañable. Pero más allá de eso, yo, yo no esperaba con esa película ver escenas que me fueran a inquietar a un nivel profundo. Y aquí las hay. O sea, yo sí diría: de aquí van a salir las mejores escenas de terror contemporáneas. O sea, sí. y, y ahorita voy a decir cuáles son, pero no. De verdad, bárbaro. A mí me encantó Note.
2: Igual es mi película favorita. de de Jordan Peele, y bueno, vuelvo a mencionar a Ari Aster y a Robert Eggers porque, pues, ten, tienen un, un número similar ya de, de películas, más o menos estrenaron en años similares sus sus, sus películas. este Ambos, eh, los tres sacaron sus segundos largometrajes en 2019, uh -huh. y, pero a pesar de que bueno, Robert Eggers es Robert Eggers y dije, ah, no, pues sí, sí entiendo por qué el porqué de su renombre y las críticas de sus películas. Ariaster Aster con todo y que no es de mi agrado, vale, pues como que lo entiendo. El porqué. <ríe> Nada más aquí. ¿Cómo te metes con y, aquí al alborotar el gallinero. <ríe> Pero a Jordan Peele lo ve así como de. Es realmente de esos cineastas tan cabrones. O sea, porque. El Ground estaba bien, ¿no? Pero no era como de. ¡Wow! La mejor película de, de la década o algo así. Y luego estaba Oz y dije, mm, como que no me convencía. Pero luego dijo, pero luego vino Nope y dice, no, pues sí. Me, me vino a reafirmar que Jordan Peele sí es. Sí, porque esta, bueno, esta película apuntó muchísimo más alto. O sea, viendo también el, el aumento de presupuesto que se sí ha traído con cada película. A mí me sorprendió que en su momento fue, eh, Oz costara cuatro millones y medio y se firmara en un mes dicen ah, qué pedo sí. sí, sí economizaron muchos Muchos los recursos, luego 20 millones con Oz, que bueno No sé a dónde fueron esos 20 millones Pero <risa> <risa> Pero luego tienes una producción De 68 millones Puta, o sea, se ve súper bien Invertido, o sea No es por querer hacerle Este, este Comerciales a Emacs, pero la verdad que sí Vale mucho la pena, incluso ahorita Me acuerdo que el personaje de este director de fotografía tiene ahí una cámara IMAX con su propia sí. manivela, pero no mames, una pasada de lanza ver la, las imágenes sobre todo, bueno ya hablaremos de nuestras escenas favoritas pero más que nada, y las más inquietantes, y bueno, ahorita quiero hacerles una pregunta para que la vayan pensando cuando menos si no la pueden responder de momento sí. ¿Cuál fue su momento NOPE? ¿Cuál fue su momento NOPE? El mío fue cuando vaina. se... Ay, nomás, yo me quería salir de la sala en ese momento. Cuando se traga el personaje de Steven Jung y a todo el... Y a todo su, su público, ¿no? O sea, y luego cuando los ves en esta plasta naranja que es eh, el alien y los ves sofocando, claustrofóbico, y yo digo, no, no mames, me quería salir de la <risa> sala.
1: Híjole, pues... Bueno, Digo, no, voy más para, en... no más para aclarecer,
0: el no, momento Nope es el que más nos perturbó. Ajá, sí, sí,
1: sí. Ahí sí ya, sí, ya. Más, <risa> vas. vas. Eh, pues sí, siguiendo como con sus opiniones, eh, eso que decía Charles, como que ay, pues yo tampoco veía a Jordan Peel como el más, ¿no? O el, de los buenazos de, de la época. Eh, creo que con Nope me cayó la boca. Es eh, si, sí, en, en mi opinión, es mi película favorita de él. Habrá ahí eh, opiniones divididas. Creo que mucha gente todavía prefiere Get Out. Pero creo que yo eh, no hubiese esas películas que, que ya no vemos. Ya no, ya no están en el cine y es raro. Creo que el, su... Eh, como le suelen llamar, ¿no? El Blueprint es Tiburón, de Steven Spielberg. Y ese... Eh, ese, ese tipo de películas pues ya no, ya no, simplemente ya no están, ¿no? Ese, es, ese tipo de película del verano pues que que se perdió hace, no sé, en los noventas tal vez. Y que ahorita Jordan Peele pues lo trae de regreso y lo trae a, pues digamos, ciertas sensibilidades de, de la época, de los 2020 mil lo hace... Perfecto, ¿no? O sea... Híjole... Es este... Es una película que... Que a mí me... Igual que Get Out me mantuvo así con una sensación muy... Fea. Toda la película, o sea... Tan solo desde la primera secuencia... Yo ya estaba como de... No, esto... Esto me va a matar. Y dicho y hecho, o sea... Sí me sí me causó reacciones muy muy fuertes y yo creo que ni siquiera tendría un solo momento de nope o sea varios muchos pero si tengo que elegir uno eh, voy a tratar de detallarlo de bien para que pueda para que se acuerden creo que es cuando sale la el title card de Gordy y, y empieza ah. como a mostrarnos como el capítulo no pero ya bien este cómo lo estaban grabando y eso eh, que hay un corte a cuando estamos detrás del set y va la cámara así andando y como que ya va a dar vuelta uh -huh. y de repente hay un corte negro, ¿no? y es como de, ah, bueno, hasta aquí llegó mi madre, es, otra vez aparece la <risa> escena <risa> de este jupe de niño ahí y ahí fue cuando dije no, no, ya, ya sácame de aquí, por favor y sí, de verdad, esa, esa secuencia todo lo que le sigue no no la no la estaba aguantando me pareció terrible eh, pero creo que creo que es interesante ver cómo pasó de cómo, cómo logra esas emociones pero también tiene sus momentos de comedia o sea tiene sus momentos ligeros y ahora sí creo que al contrario de Get Out, sí está súper bien balanceado no o sea tienes momentos muy fuertes de ese tipo pero que de repente le mete un chistecito y sí te aligera un poco, pero pero no pierdes la el ritmo, ¿no? No pierdes la sensación. este Por ejemplo, uno que me gusta mucho es cuando este OJ está en su camioneta y tiene a la criatura encima. Y se asoma tantito y como, no. Nope. Uh -huh. Y pues ahí, después de 10 minutos de que estás ahí temblando, de repente tienes ese momento ligerito de decir, ah, qué cagado, ¿no? <risa> Pero sigue te, sigue, te sigue perturbando, ¿no? Y creo que creo que ese es el de los mayores logros que yo le veo a, a Nob. Que que aquí sí ya veo un Jordan Peele, eh, pues sí, solidify, solidificado. Que ya tiene muy bien pensado cómo es su tono, cómo es su cine. Y que, pues sí, que, que ya, ya, ya le funciona del, del todo bien, ¿no?
2: De hecho, ese momento, el momento, no, de este personaje de O.J., creo que hay una cuestión de metahumor que yo le veo, porque pues, está de moda este meme de, de Daniel Kaluuya, precisamente en Get Out, que en el, bueno, el de estos memes en el que el personaje dice, yo soy el título de la película, ¿no? Entonces, en el momento que dice, Nope dije, ah, como el meme... Digo ah, digo, ah, como el título de la película. Instantáneamente empecé pues, en el meme de Daniel Caluya, ¿no? O sea, el meme de Daniel Caluya estaría reaccionando así, ¿no? Este, es una cuestión de, de meta humor. Bueno, al menos que yo le veo. Y bueno, algo que también me gustó es esta cuestión de. Carita estaba comentando, Emilio, el cine desde. El cine hablando desde el cine. Esta cuestión meta sobre. Pues no solo sobre el cine sino también el, el propio espectáculo. Bueno, ahorita que, ahorita si dije el cine, pues está esta cuestión de que pues ahí su trastatarabuelo participó en la captura de eh, movimiento de pues de estas cronofotografías. Y ahora sus trastaranietos pues son los que están tratando de, de hacer lo mismo, pero pues para diferente con diferente propósito, ¿no? Entonces creo que sí hay una cuestión con, con eso, es la cuestión de la, del metacine, pero también ahorita estaba pensando en el confrontamiento final, todo el rollo, el contraste de lo digital y lo análogo. O sea, porque es como de, con el caballo no hay pedos para montar ahí y todo el rollo para huir, pero sí con la moto, sí con los carros, al igual que para filmar, o sea, necesitas a una cámara de rollo con manivela porque las otras cámaras se apagan, ¿no? Entonces, pues ese diálogo me pareció muy interesante. Y, bueno, quiero preguntarles, lanzarles otra pregunta. Yo al principio no había entendido el por qué, ya después como que le agarré la onda, pero ustedes cómo ven esta construcción, esta escena que ya mencionó Luis, está al pasado de este loop? Eh, ...de chup, de niño... ...y lo que significa para su personaje... ...¿no? O sea, yo ya tengo mis... ...mis interpretaciones, pero quiero ver qué, qué opinan uh -huh. ustedes...
0: Bueno, a ver, voy por... ...voy, voy, por, voy por tus preguntas... Eh, ...bueno, primero el momento, No... ...que ahorita que menciona este Luis esta escena donde... Daniel Caluya... ...se asoma y ve el platillo y dice No... ...que me pareció fenomenal... ...yo ya vi dos veces la película... ...y las dos veces la fui a ver en IMAX... ...y las dos veces... El público se ríe mucho Porque sí, sí es una escena muy, 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 muy chistosa Y aparte a mí me gusta mucho Porque la película en distintas escenas Sí hace esto de que los personajes dicen nope También por eso cuando preguntaste ¿Cuál es su escena nope? Dije, ah caray, qué pregunta tan difícil <risa> o sea, ah. la, la, su, la escena de humor negro <risa> Pero bueno, es que de terror No hay unas cosas bárbaras Ya mencionaste tú, Charles La escena de la abducción que... Es que bueno y creo, creo que aquí voy a contestar un poco ya tu última pregunta pero es que a mí las escenas que más me quitaron son las que tienen que ver con el personaje de Yu Park, o sea, de las, donde sale Steven Yeun, que son, pues sí, esta escena de la abducción y la escena de Gordy cuando vemos tal cual, qué es lo que ocurrió con el niño Yu Park. que De, de hecho, creo que son ustedes las dos que eligieron, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, básicamente yo elegiría las dos. Que bueno, igual, para agregar una tercera, también sería esa escena donde llueve sangre arriba de la casa de oh, los sí, sí, Heywood, ¿no? O esa escena sí dije... No mames Jordan Peele ¿eh? sí. Esto es terror o sea, Tengo sí. el
2: platillo aquí arriba en la sala
0: Esto, esto es terror O sea, sí, sí. Esto, esto, es un, esto es un ejemplo gráfico De que es terror jodido ¿no? O sea, sí. Una casa en la que llueve sangre Y donde el primer vestigio es sangre Que corre por una ventana Ahí sí, Jordan Peele, me ganaste ¿no? Eh, y entonces, bueno ¿qué, ¿Cómo entra el personaje de Yup En todo esto, no? Entonces estaba pensándolo porque claramente es una ramificación que tiene la película... O sea, porque tenemos esta primera trama de, de lo que serían los hermanos Heywood... Que son eh, dos entrenadores de caballos para películas... Y de repente hay vestigios de un ser en el cielo que los empieza a, a acosar... Particularmente llevándose a sus caballos, ¿no? Y entonces el personaje de You Park, que es como digamos su vecino... Que tiene un parque de atracciones... Eh, pues justamente es un vecino, ¿no? Y sería un personaje secundario... Sin embargo, notoriamente tiene esta, insisto, ramificación dentro de la película a tal grado que, tal cual cuando vemos el flashback de Gordy, el, de repente la película tiene esta cuestión de que, no sé si sean capítulos, pero sí tiene estas divisiones de que te van poniendo el nombre de los caballos conforme se los va llevando, ¿no? Y entonces, notoriamente, hay una parte donde en vez de irnos con el siguiente caballo, nos vamos al flashback de, de lo que pasó en el set de televisión con Juke Niño, ¿no? Entonces está interesante porque sí, a mi parecer yo sí lo definiría como una ruptura que tiene la película. Primero, yo lo que noté es que primeramente sí hay un discurso por lo menos de lo que es el trauma, ¿no? Uh -huh. O sea, porque tiene, existe el trauma para UJ y existe el trauma para Yup. Eh, y la diferencia, y eso estaba muy interesante, es que digamos que los dos sacan del trauma cosas distintas. O sea, para UJ el trauma le sirve para identificar cómo es que va a vencer al ser alienígena que está sí. en el cielo, ¿no? Y en el caso de Joop, su trauma es lo que lo termina condenando a, a repetir tanto su horror. Y aparte de una manera mucho peor. Entonces o sea, se, sí sirve un poco ese contrastar ambos personajes. Pero también creo que es darle a la película otra dimensión. O sea, si tanto, no solo vamos a tener terror cósmico, sino también vamos a tener terror terrenal. Y cuando Jordan Peele hace chocar a ambos, creo que logra algo más en un sentido terrorífico. Pero también creo que sirve un poco, pues sí, para llegar un poco más a las venas de lo que es el espectáculo y, digamos, sus venas inquietantes, eh, que es todo esto como de pues, qué le pasa a aquellos niños actores que de repente ya no volvemos a ver y, y cosas así, ¿no? Entonces, casi que yo diría, concretamente, que el personaje de Yup sirve un poco como una, a la vez como una segunda línea, sirve como una ruptura, pero también sirve un poco como un choque eh, en cuanto sí. a, digamos, valores que podríamos encontrar en el personaje de O.J. Pero ya hablándolo en un sentido de calidad personalmente, yo creo que es el personaje de Juppel que le da otro nivel a la película, porque si esta película se hubiera quedado como una película de terror alienígena, yo no dudo que Jordan la pila, a lo mejor hubiera encontrado la manera de hacerla funcionar íntegramente, ¿no? Pero insisto, al agregar este elemento de terror terrenal, yo, yo, yo siento, no sé, que la hace funcionar todavía... Mucho, mucho, mucho mejor ¿no? y, y dando un, un, un comentario De valor subjetivo a mi parecer Creo que es mi personaje favorito de la película El de You Park Porque crees con él, el que nos lleva de la mano En las escenas más, más terroríficas ¿no? Entonces eh, Sí, creo que básicamente quería decir eso Pero también estar De acuerdo con, con Luis no Que dice que eh, aquí Funcionan mucho mejor los cambios de tono Insisto, aquí Sí creo que funciona de manera muy orgánica los momentos que son de terror puro y los momentos donde uno pues, se puede tomar con mayor ligereza a la película, pero que bueno, en realidad eso lo tiene mucho el cine, eh, pues los grandes cineastas, por pues, así decirlo, ¿no? Como por ejemplo Spielberg o, o el propio maestro Spielberg que era en John Ford, que particularmente Alejandro Calvo, el crítico de cine que sacó mucha colación aquí en este espacio que le recomiendo sus videos, pues te hace mucho esta, este comentario de que ellos no son cineastas que saben dar ese tipo de, de espacios cómicos a sus películas, aunque estén haciendo lo más inquietante dentro de sus filmografías, ¿no? O, o en el caso de John Ford, que él hacía tramas muy melancólicas, de repente se te metí a estos momentos que eran más como como respiros cómicos, ¿no? Eh, que sí, eh, Luis decía, mencionaba a Tiburón, yo también fue con la. Es que hay muchas semejanzas con Spielberg aquí en esta película, ¿no? O sea. Tan solo la música, el, el score, sí. hay mucha reminiscencia como de, de la música de John Williams, particularmente la que es más aventurera, pero también las películas alienígenas, pues por supuesto, eh, Spielberg fue, es quien más se le identifica con este tipo de cine por ET, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, La Guerra de los Mundos, entonces pues, está también esta conexión, pero también está Tiburón, que creo que es la que a mí más me sirve, porque Tiburón lo que tiene, que bueno, bellísima comparación, porque... Tiburón es la película que vino a cambiar el modelo de películas de entretenimiento dentro de Estados Unidos. A mi parecer, no, digo, no, no es como que lo vaya a cambiar, pero es esto que yo les decía, ¿no? Yo no me acordaba de haber visto un blockbuster así, como uno como Nope, ¿no? Eh, y lo que tiene Tiburón es que tiene una primera parte que es completamente terrorífica, que es el tiburón devorándose gente en el mar. Y luego tiene una segunda parte que es más lanzarse a la aventura, ¿no? Los personajes uh -huh. yéndose a la casa del tiburón. Y, y a mí me pasa lo mismo con Nope. O sea, no tiene una primera parte que es inquietante más no poder Y luego tiene esta parte que ya es ya más eh, la aventura ¿no? y, y es por eso que le reconozco más los cambios de tono a esta película Porque a mi parecer funcionan muy bien esas dos partes eh, funciona muy bien y aparte creo que también es muy orgánico el cambio Que creo que es un tanto orgánico porque está el personaje de yup metido en medio uh -huh. Y ya nada no más para... Eh, Cerrar ahorita mi participación o sea no, 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 de todo el podcast pero podcast pero no, no, palabra pues, pues. Nada más decir que que el el de terror terror parece parece muy, muy padre padre eh, lo manejó Jordan no, porque yo creo que ya se los he dicho y bueno igual creo posiblemente varios espectadores del terror no, esto pero yo creo que el terror puro no, 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 por ser fantasmas o cosas sobrenaturales no, sea, normalmente el terror terror mejor mejor lo lo diluyes con otro subgénero subgénero y en el caso de Ari Aster o de Stanley Kubrick, por ejemplo, ellos diluyen mucho el terror con el drama. O incluso sí. también El Exorcista o El Bebé de Rosemary. Son películas que sí son sobrenaturales, pero siempre te recuerdan... Mira los problemas que tiene este personaje dentro de su familia, ¿no? Y mira eh, cómo que el personaje está jodido por dentro, ¿no? Eh, que, que No es no te había dicho nada, Charles, pero ¿cómo no te gustaría Aster? <risa> <risa> es el mejor cineasta del terror ahorita, el mejor. <risa> pero bueno, eso es debatible. El punto es que tiene esa, esa mezcla, ¿no? Y a mi parecer lo que hizo aquí Peele es... ¡Ah! De hecho es muy ariaste porque aquí lo que hizo fue que combinó el terror con la melancolía. Y eso es lo que lo hace esta película todavía más arrolladora. O sea, las escenas de terror tienen un sentido melancólico muy triste. O sea, de gente que se va, de cosas que ya no son. O sea, el momento de Gordy creo que es el mejor ejemplo de ello porque... Es inquietante lo que hace ese chimpancé en el set de televisión Pero creo que lo que más Vuelve arrollador a esa escena es el hecho Del gesto que tiene con Steven Yeung Bueno, no con Steven Yeung, sino con el eh, Juke Park chiquito El gesto que tiene eh, Cuando se acerca a él Y de repente lo que le pasa después es como ah, Es, no sé, tristísimo Y sí. eso es para mí La clave en esta película, es un terror que se combina Con la melancolía que lo mismo me pasa a mí con la escena de, de la abducción del parque. O sea, si hay cierta tristeza de ver a un público que va solo a divertirse a un parque de diversiones y tiene ese destino. Es, es no sé, muy poderoso. Entonces, creo que esa es una reflexión que yo saco como del, del terror que, que logra esta película, ¿no?
1: Híjole, <ríe> sí hay un montón de cosas de que seguir hablando. Eh, pero me voy primero a lo que estábamos, a, estábamos mencionando de, de la participación de yup creo que, así como dices, o sea, no pudo ser una película de un alienígena, unos objetos que se lo encuentran, lo quieren como cazar, fin, ¿no? Pero es en, en el agregar a esta subtrama, es en, es en donde realmente se encuentra todo el discurso de o gran parte del discurso de, de Noob. Y, y a mí se me hace muy interesante, ¿no? Porque creo que sí es como un poquito, sí te nortea un poco que que empiece con eso, ¿no? Y de repente no se vuelve a mencionar como hasta un poquito después, y o sea, va, va saliendo así poco a poco, ¿no? e Incluso cuando ya sale bien, o sea, ni siquiera te queda bien claro de todos modos, ¿no? La película sigue y como que no le. no le presta tanta atención. Pero. pero sí, creo que ahí se encuentra muy buena parte de, del discurso, ¿no? En esta cuestión como de. Eh, esta necesidad. Nuestra del humano como de domesticar a todo lo que tenemos a nuestro alrededor. A, a los animales, obviamente, para empezar. Pero eh, pero llevándolo más allá de eso, ¿cómo lo volvemos espectáculo? no ¿Cómo hemos hecho de tantas cosas eh, pues nuestra diversión? ¿no? Y en ese caso, pues, hasta era algo que, que podríamos pensar es un tanto inofensivo. ¿No? Pues un un mono que, que sale en una serie de televisión, ¿no? Y si dices como, pues, ¿qué le cuesta, no? <ríe> ¿Qué le cuesta al chango <ríe> eh, pues salir en tele, no? Unas bananas, eh, y ¿no? Queda... O sea, pudimos, pudo haber sido algo sobre un toro, ¿no? Eh, que sí. a, a, a veces si ahí, ahí sí como humano hubieras dicho como, ah, pues sí, ¿no? Es que lo van a matar. Eh, tendría sentido, ¿no? Que de repente se vuelva loco. y Pero justamente de ahí siento que, que viene... Eh, lo interesante, ¿no? Porque porque esa forma en la que se quiebra Gordy, pues no es no es por algo que digas tú como humano, no es algo grave, no fue algo que mereciera esa reacción, o sea, diríamos es exagerado, ¿no? Eh, pero al final de cuentas es, es un animal y me gusta mucho cómo, cómo va hacia eso, ¿no? La película, ¿no? De, de decirnos cómo hemos pues despreciado, maltratado eh, a otros seres vivos con el propósito de hacer el espectáculo, ¿no? Y ahora que ya no nos sirven de mucho porque pues ya hay efectos especiales y eso, pues ya los desechamos sin, sin más, ¿no? O sea, no importa tanto. Pero, o sea, me, me pareció a mí fascinante eso porque creo que es, es curioso, ¿no? Que una película de este nivel que va hacia el espectáculo, pues se atreva justamente a criticarlo, ¿no? De, de decir que... De, ¿por, qué, ¿Por qué tenemos tanta necesidad de, de ver este tipo de cosas, no? De haber de a gente que se la comen, de, ¿por qué, ¿por qué vamos a esa, a ese tipo de, de emociones para, para nuestro entretenimiento, no? O sea, en un sentido hasta la película se, se contradice un poco, pero creo que hasta eso le añade para mí eh, más profundidad, digamos. Que. Que pues sí, eso vamos a, a. eso hemos ido al cine por mucho tiempo, ¿no? A ver cosas que. Que realmente no son. Eh, no deberían ser disfrutables como tal. Pero. Pero que nos emocionan mucho, ¿no? Dígase de la violencia y todo eso. Eh, y sí, también. Por eso también como que había mencionado esto, como del metacine, que pues ya se habla mucho, ¿no? Y. Y creo que Nope es de las películas que lo han hablado, pero lo han hecho de esa forma más interesante, o sea que, que sí todavía queda mucho de qué hablar, ¿no? acerca de. del cine en sí, dentro de sí mismo, y aquí nos los demuestra con eso, ¿no? O sea, qué, qué es esa necesidad de, del espectáculo. Y también, como dices Emilio, o sea, de, de lidiar con los traumas, ¿no? Porque creo que es parte de. de cada persona querer como eh, sacar lo que siente a través de arte. Y. Y aquí se puede decir que más o menos es a lo que iba este sujeto, Yub. Pero pero como que pierde pierde rumbo, ¿no? Porque se vuelve una cuestión más bien monetaria para él, de, de fama, de, de recuperar el, el éxito. Más que realmente lidiar con lo que con lo que vivió, ¿no? O sea, el hecho de que tenga este museo chiquito ahí de, de ese evento, de Gordy, pues... Al principio dije como de ah, bueno, o sea, cada quien, ¿no? Lucha de su, de su manera, ¿no? Pero justamente ya cuando ves que lo que sigue para él es hacer el espectáculo este de, de la criatura, pues es como de no, o sea, tú de plano no, no aprendiste nada, ¿no? No este no no te entró en la cabeza lo que lo que este lo que este Gordi te quiso decir, ¿no? Que es una parte que se me hace bien fea de, de esa escena cuando se van a dar el puño. Que antes de eso, o sea, Gordy en su in, en, intenta, ¿no? Como comunicarse con, con Yup pero obviamente no. No, no puede, ¿no? No, se, no, ¿no? no puede expresar palabras. Y eso se me hace. terrible, o sea que. que no. que no se pudo ni siquiera. Explicar, ¿no? Porque pues es un animal eh, Y sí, o sea, como que todo eso A mí me, me resultó muy interesante De, de no Porque, Que esta subtrama De Yub, o sea, nos habla De todo eso, ¿no? De los traumas Del cine, del arte Del espectáculo Y que, que lo hemos llevado a A este, a Al límite, ¿no? A, a cosas que ya es ridículo, ¿no? Lo que, lo, lo que llega a hacer la gente por por likes y eso, o sea, tan solo hubo esta polémica de él, este sujeto youtuber, boxeador, no sé ni siquiera ya que es Logan Paul, que hizo una review criticando así terrible nope eh, puntos muy malos, la verdad, o sea, no sé quién le dijo que podía criticar películas, pero bueno, este... Pero me gustaba mucho las respuestas que le dieron porque era como de, güey, la película habla de gente como tú. Y pues este sujeto lo que hizo hace unos años fue ir a Japón, a este bosque que no sé cómo se llama, pero que es famoso porque gente se suicida ahí. Ah,
0: el kara o algo así, ¿no? Ajá. Ajá.
1: Y el güey fue a explorar, no sé qué, y se encontró a un güey que se acababa de colgar, muerto, y lo grabó y fue como de, ah, jiji, jaja este, no sé qué, ya vieron. Y pues lo subió a YouTube y o sea... Entonces saca su review y la gente es como de, wey... O sea, esta película es sobre gente de mierda como tú, ¿no? Que, que llega a esos, a esos extremos para, para entretenerse y para entretener a su público. Y que, que es este... Que es, una, es un mal terrible, creo que... Ni siquiera sé si de esta época, porque a lo mejor es algo que ya existía, que ha existido siempre, pero... Pero que no tenemos así. registro. Ajá, no tenemos registro, ¿no? Pero que ahora que ya todo está... Eh, deja su marca digital, pues tenemos muy, muy presente, ¿no? Eh, Para mí, a mí me fascina, por eso es, es, esta película, ¿no? Como que me da mucho a pensar de justamente todo, es, todo esto que hemos hecho... Con, con tal de entretenernos
2: Y bueno, ahorita que mencionas Este ejemplo de Logan Paul Bueno, este es un ejemplo menos fuerte Pero Hace unos días vi una historia De una chava que dice Cuando vendes 108 boletos del Corona <risa> sí. Es como de O sea, ¿quién se expone así? O sea, si yo fuera un revendedor Listo, o sea, yo no diría este Ah, mírenlo todos los boletos que vendí Porque eso es pues eso es exponerse no O sea, cuánta gente no se expone, cuánta gente no ha... Bueno, estos ejemplos ya son más como para tomarse en serio. O sea, comete sus crímenes, o sea, en mm. comentarios de Facebook y los comete. Y los admite. Los admite de todo lo que hizo ahí en internet y es como de, ¿qué? O sea, si alguien con sentido común no haría eso, ¿no? Sí, claro. Este, y lo que ahorita mencionas de Jupp y su trauma, y, pues yo lo veo ahí como una cuestión, sí del trauma, pero también de la de su ambición, o sea, su ambición fue demasiada y pues mira a dónde lo, lo llevó y para mí un poco el, el nope o sea, la razón del título es, es pensando que, pues el decir no nope, o sea, el que cada el, el, los personajes que se pusieron pues creo que un alto pues fueron los que consiguieron sobrevivir de alguna manera, o sea, a pesar de que este, ahorita que decías esta cuestión de hacerlo por dinero, pues ahí está este, Emerald que a, em a Emerald no la hemos mencionado pero, no, pero, pero la no verdad se, es un no, personaje que me encantó o sea eh, este, ya, yeah. OJ pues eh, lo hacen por dinero pero porque pues están perdiendo caballos o sea, se muere su sí, papá, y se murió, sí. los, están quebrados, ¿no? Entonces ahí se entiende el, como la búsqueda de pues de una del dinero, pero en todo caso pues no, o sea, no vamos a seguir haciendo esto porque ya vimos a dónde pues lo está llevando. O sea, el no pues es como esa cuestión de que de repente creo que pues se ha perdido, de que cada quien, por llámese presión social, llámese validación, pues, pues cada, cada vez se, ha, se han estado varias personas se han estado dispuestas pues a hacer pues n cantidad de cosas medio medio peligrosas, medio pendejas, ¿no? O sea, luego, como a veces, nada más para llamar la atención, que hace como, no me acuerdo si fue tres semanas más o menos, que fue el caso de este de un güey que allá en Jalisco bloqueó una autopista con sus carros, <risa> sí, ¿no? Cierto. No menciono el nombre de ese güey porque mientras menos <risa> gente lo conozca mejor. Este, mm -hmm. Yo, sí, yo, yo me sí, sí conozco su nombre, pero... Este, pues sí, nada no más le hizo que pues surre y pues no, aquí soy el rey de, del mundo y quién sabe que es como pues sí, o sea, es de los malestares del del, del siglo XXI, ¿no? De cómo pues, estos como ahora ya tenemos la oportunidad de, de aspirar a una fama, aunque sea inmediata, así es como de pues a qué precio estamos Después para llegar a ella. O oh, nope
0: oh, no. <risa> Sí, pues creo que en resumidas cuentas, creo que esta es una película fascinante, ¿no? O sea, se logra sus, sus momentos de terror, está creo que muy bien dividida en los géneros que logra, pero aparte, digo, casi que valdría no más nuevamente un video de esto y seguramente en unos días lo sacará alguien, pero todas las implicaciones y pequeños comentarios que hay acerca de la historia de, del cine dentro de, de esta película, ¿no? Sí. Naturalmente tiene esta lectura del entretenimiento que bien ya hicieron, de cómo ya ahorita el entretenimiento es excesivo, eh, que hay muy buenas películas que hablan al respecto, ¿no? O bueno, un par, pero como por ejemplo la de Jurassic World, la primera que me parece lograda, es justamente sí. eso, ¿no? De, ah, ahora quieren más, pues les vamos a dar un dinosaurio todavía más grande, ¿no? Y claramente esa película también te hace ese comentario de cómo eso se determina regresando al propio público, ¿no? Eh, una que yo defiendo un poco, de, <ríe> así que sabrán mis gustos, ¿no? Pero es la de Serbian Film. Esa, también, ah. esa película también te habla sobre... Ah, ¿quieren más? Pues ahí les va más, ¿no? Y bueno, el resultado es una película que creo que está censurada, creo que en 30 países, por el nivel de violencia y pornografía que hay dentro de ella. Pero eh, también sería importante rescatar, como todos los comentarios que hay sobre la propia historia y naturaleza de... Del cine mismo, ¿no? Y de la fascinación que nos genera a nosotros mismos ser espectadores. Eh, porque, sí, como bien decías, Luis, o sea, sí, eh, el espectador busca emociones fuertes en el cine, ¿no? Y yo creo que eso va de lo luminoso a lo más oscuro. Sí, Entonces, sí. es por eso que este tipo de películas como de terror o los melodramas más densos, pues por eso nos gustan, ¿no? Porque nos gusta conocer esos lados oscuros de la condición humana pero también hay una cuestión como del cine como espectáculo que, del que parte esta película y es muy bonito porque siento que esta película se te aborda un poco pues esa breve historia de toda la historia del cine ¿no? tan solo de cómo inició como un espectáculo de carpa que, en el que la gente pagaba eh, peniques para ver una película y bueno, recordando el clímax de la película pues para vencer al ser alienígena bueno no para vencerlo pero para poder capturar una imagen tía de él el personaje justamente de Emerald Recurre a una máquina que le tiene que meter Muchas moneditas que están tiradas ahí en el piso sí. ¿no? Entonces está ese tipo De, de guiños ¿no? el, La historia del western, de los géneros Los cineastas importantes como Spielberg y, y Hitchcock Y John Ford ¿no? Entran también dentro de esta fórmula, incluso llegando a Shyamalan Que él también ha hecho Muy buenas películas de terror y alienígena. Eh, Y de repente llegamos a esta cuestión de También los comentarios sobre la fotografía que, que al final ni siquiera es como anti vencer al monstruo, lo que, si, lo que quieren estos hermanos, los Heywood, sino lo que quieren es capturar una imagen espectacular de él. Y es ahí cuando a mí la película me parece muy entrañable, ¿no? El, como el, el fin último no es vencer a este monstruo, sino pues eso, usarlo como espectáculo. Que ahorita que preguntaban que qué tan antiguo es eso, digo, aquí sí voy a hablar de pura especulación. Pero según yo, la cita que sale al inicio de la película es una cita bíblica. Sí. Y la cita te habla del espectáculo, te habla de eh, cómo unas personas agarraron a alguien y lo volvieron un espectáculo en contra de su voluntad. Entonces, o sea, se, creo que es un... Es, insisto, es parte de, de nuestra condición humana, ¿no? Y entonces, en, en la última parte de la película hay toda una serie de comentarios hacia lo que es la fotografía cinematográfica, ¿no? Que ya bien lo decía Charles, o sea, se, es tan entrañable el clímax que hasta hay un personaje que lleva una cámara IMAX. Que sí, de hecho, está también esta cuestión de que cada personaje en el clímax, o bueno, a lo largo de la película, ocupa una suerte de tótem, como de en toda esta casa que hay alrededor de esa criatura, ¿no? Que Hugh eh, Park es el showman, eh, Emerald es la oportunista, O.J. es el escéptico, eh, el, el director de fotografía obviamente es el esteta, ¿no? Entonces está el, este Ángel, que tampoco lo hemos mencionado, Ángel es el que está fascinado con las teorías conspirativas, que es muy padre, porque al igual que el western, esta es una historia fundacional de un mito, ¿no? Que es eh, la aparición de un platillo volador en agua dulce Texas, ¿no? Entonces, es, eh, hay muchos comentarios alrededor de lo que es la historia del cine que tiene esta película, que insisto, posiblemente dentro de unos días o un mes habrá un video que te los explique todos, pero que creo que Jordan Peele ahí sí hizo una película redondísima, ¿no? A la hora de, insisto, hacer una experiencia íntegramente aterradora y gozosa, y de meter básicamente la historia del cine Y comentarios sobre eh, La necesidad Del entretenimiento ¿no? La sociedad del espectáculo que existe Hoy en día ¿no? Entonces, pues nada, la neta Ya como mera conclusión mía Ahora sí que eh, Si este es el rumbo que va a tomar Jordan Peele Este, este sí me gusta eh. ¿no? <risa> Exacto, que... a,
1: a mí también Me gusta mucho <risa> Hacia dónde va Y no, es que ay, es Siento que hay muchísimas cosas que todavía quisiera mencionar de la película. Que a lo mejor ya no... O a menos que ustedes quieran desarrollarlas más. Pues estaría bien. Pero hablando también de los personajes. O sea, a mí me... A mí me encanta el personaje de, de O.J. Y bueno, también de Emerald. Pero para empezar, O.J. Porque es este persona es estoica que se enfrenta a una situación de por más extraordinaria, ¿no? Y estaba... Creo que fue en Twitter por ahí de que leí como. cómo está. Eh, cómo OJ es un personaje anti. anti-Lovecraft. Que pues su propuesta es que el, el ser humano al enfrentarse a. a entidades, a. pues entidades de. Eh, fuera de lo normal. Pues pierde la cabeza, ¿no? Eh, pierde la razón. Y. Y oye, al contrario, ¿no? Creo que es una persona que, que está muy perdida empezando la película por su trauma, por haber perdido a su padre. Y al encontrarse con esta criatura, al contrario, se vuelve muy enfocado, ¿no? A lo que quiere, a lo que va a conseguir. Eh, y, y justamente, pues, tiene estos momentos de, 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 razon, de razonamiento, ¿no? O sea, justamente el que mencionamos cuando dice no, nope", y se vuelve a meter a la camioneta. O sea, él es el que toma las decisiones más racionales ante esta situación, ¿no? Que, que justamente para otros les haría, pues, volverse locos a lo mejor. Y, y él, no, es, es, un, es un personaje muy muy centrado, ¿no? En, en, lo que, en lo que él entiende, ¿no? Y que es él mismo el que dice, esto es un animal, ¿no? Y los animales, pues tienen hambre, tienen necesidades, buscan cosas, este. O sea, de alguna forma él, esta criatura se tiene que. se puede domesticar, ¿no? Pero ahí justamente también me gusta mucho como que para Oye no es que domesticar sea como eh. Que, que el animal se vuelva. Dócil. ajá, este, no, estoy como sumiso ante mm. el humano, ¿no? o sea, creo que Oye trata a sus animales, a sus caballos con respeto, ¿no? Eh, hasta donde puede porque estar en quiebra pues lo hace eh, tener que venderlos ¿no? pero o sea sí, pero...
2: pero pero cuida aquí... el caballo él eh, luego en el set de grabaciones quien más le tiene quien más tiene en mente el bienestar del caballo de Exacto, oye acércate, sí. oye no te acerques oye no le muestres y... esto oye
0: ante... y aparte cuando, cuando el platillo está merodeando en la casa y se los puede llevar a todos él solo regresa para darles de comer
1: <risa> sí, exacto, o sea Hay una relación ahí de respeto, ¿no? De, de cariño también, ¿no? Y, y me gusta eso que al final Pues no, no es que llegue a ese punto Con la criatura, pero o sea si sí hay como una Sí, sí se sí, sí hace una relación ¿No? Me gusta mucho esta escena en la que ya Él hasta se le enfrenta ¿No? Se queda ahí con el caballo Y la criatura lo está viendo Bueno, la criatura que se llama Jean Jacket Me gusta mucho ese nombre es Hasta original eh, que se quedan mirándose, ¿no? Y como que ninguno ataca, pero, pero hay un entendimiento ahí de que, de que ya hay una relación formada entre ellos, ¿no? Entonces creo que a mí me, me encanta que, que la película parte de eh, ya yéndome hacia Emerald, que es justamente esta mujer que también tiene sus ambiciones y todo esto, o sea, bien se pudo ir por el camino de Juve, ¿no? Y de este, del cineasta, ¿no? Que... A que como me encanta esa escena en la que él eh, se lo llevan porque es como de ya, o sea, ya aquí ya pudo haber acabado, ¿no? O sea, ya, créditos por favor, y este güey es como de ¡Ah! Aquí viene la, la hora mágica y, y es como de eh, la ambición, la ambición te mata ¿no? La ambición de más y a mí lo que me gusta justamente de los personajes de O.J. y Emerald es que al final es como, para ellos es de, ya ya tenemos lo que queríamos, ¿no? y ya pudimos parar ahí eh, todo se sale de control y y al final hasta renuncian no a la a, a la posibilidad de que haya fama y de que haya todo esto o sea incluso ya después de que Emerald sacó las fotos y ya logró tener la foto ahí o sea se me hace una forma muy clásica de presentarlo pero o sea te lo ponen no que ella está ahí en el pozo y a un lado tiene a las cámaras tiene a reporteros y eso pero ella prefiere voltear a, a donde está O.J., ¿no? Sí. Y es justamente esta imagen de O.J. Que, que hace paralelo con, con la del tatarabuelo, ¿no? En el caballo, y es, se me hace una cosa bellísima, ¿no? Esa de regresar a, a sus raíces, ¿no? A, a donde empezaron, que pues a lo mejor no les va a ir bien en el futuro, pero, pero se tienen entre ellos, ¿no? Y eso es como... Eso, eso es hasta que se me hace bonito que entre todo este discurso que hay y todos los espectáculos o sea, al final pues la película es sobre estos dos hermanos ¿no? que, que están como muy ya dispersos en sus vidas y al final es como llegan a un, a un bien común ¿no? y ahora sí te, te dejo hablar Charles bueno ya para
2: terminando creo que ya dije todo lo que tenía que decir nada más algunas cosas que se me pasaron el, el diseño sonoro ah, me sí, estremeció claro. Pero sobre todo algo que... Eh, un detallito que sí me hizo eh, pues sentir el terror fueron que cada que Jean Jacket cerca a su siguiente empresa luego se escuchan los gritos de las oh, personas que... <risas> No, o sea, eso con la escena que habían comentado de que la, la casa se baña de sangre, sí fue... Les digo, casi sentí que Jean Jacket estaba aquí arriba, arriba mío. este <risas> Segundo, pues mi... Mi secuencia favorita fue el confrontamiento final, sobre todo por cómo esta, este ente se desdobla y se muestra que es que así su forma final, su digi-evolución, su todo <risas> desdoblado acá. Y, y mi frase favorita, mi frase favorita de la película, que la dice este, este cinefotógrafo. Antes de hacer su sacrificio. No nos merecemos lo imposible. Merecemos. No, ahorita que estamos hablando de domesticar y de tener en nuestro dominio todo esto para nuestra propia diversión. Creo que esa esa línea la lo resume mucho. No nos merecemos lo imposible.
1: Sí, Ay. eso también. A mí también me gusta mucho eso. Pero no sé cómo tomarlo de ese sujeto. Sí, Había bueno. que, que pensarlo. Pero bueno, sí... Si... O si ya nadie tiene algo más que comentar. Eh, creo que a mí me quedan muchas cosas que en la cabeza que decir, pero, híjole, ya será para otra ocasión. Solo queda decir que, que vayan a ver Noob. Si por alguna razón llegaron aquí no la han visto, eh, no sé por qué, pero vayan pero a ver. Pero así vale la pena, la verdad. ¿Sí? Este, si pueden ver una sala de IMAX, creo que esa es la experiencia óptima para esta película. Y yo hasta diría que más por el sonido que, que por la imagen, que también es espectacular. Y, Una gran y porque manufactura, le, sin duda. Sí, y porque le hace falta apoyo hasta eso. Eh, aunque me gustaría que le estuviera yendo todavía mejor en taquilla, pues no, no ha sido así que digamos el exitazo que, que creo que debería de ser. Y pues por eso vale la pena poner tus 100 varitos en el cine, aunque sea... <risa>
2: O en todo caso, ahorita que viene la fiesta del cine, pues... Ah, sí, aprovechen.
1: 30 varitos.
2: O 50 varitos en la IMAX.
1: Ándale, yo creo que sí le me lo he hecho otra vez. Pero pues bueno, eh, hasta aquí llegamos en este episodio de Jordan Peel Y pues, los esperamos a la próxima. Hasta la próxima.